0: Estou começando aqui esse episódio com um retorno esperado, Arthur lobach está de volta conosco no podcast e eu quero que ele dê as boas-vindas já respondendo também uma pergunta filosófica, que legado que ele quer deixar para os filhos dele, para as próximas gerações... Bem-vindo de volta, Arthur.
1: Antes de responder a pergunta, só queria fazer um parêntese aqui, para cantar uma musiquinha que é...
0: Eu voltei agora
1: pra ficar... É isso, minha gente. Disseram por aí que eu estava descansando, mas, na verdade, eu estava trabalhando bastante mais pela minha nova casa. Então, depois de muitos armários, estantes montadas e penduradas, estou aqui de volta e já na, uma bola na fogueira, já, né? Que legado eu gostaria de deixar para os meus filhos? Bom, eu acho que o legado principal é ser um legado de honestidade e respeito ao próximo. O respeito à liberdade alheia e o respeito aos direitos tem faltado bastante e muitas vezes tem sido usado de forma desonesta, as pessoas fazem propaganda de que são corretas e que estão respeitando todas essas coisas, mas na prática...
0: Arthur voltou e voltou com tudo, né? Já voltou filósofo, poeta, tudo junto. E foi legal que você colocou uma coisa mais, assim, etérea, mas a gente fala muito de legado, de herança, a gente fala de dinheiro, né? A gente fica pensando no imóvel, numa quantia de dinheiro... Quando a gente fala de herdeiro, herança, tudo isso parece tão distante da gente. Nós, 99% da população, né? Mas... Falar de herança é também uma oportunidade de falar sobre doação. Bom,
1: é, valores são fundamentais, mas quando são valores financeiros, muitas vezes eles resolvem as coisas na prática, né? Mas eu confesso para você que eu ainda tenho dúvidas de qual é a melhor forma de fazer, né? Deixar esse legado em dinheiro. Como você transfere esses valores, mesmo porque não é uma questão que me envolve, né? Nunca recebi uma herança, nem tenho uma herança financeira considerável para deixar para frente. Então, nunca tive que me debruçar sobre essas questões questões. questões, mas nós vamos falar bastante sobre isso, porque vocês vão ver que é uma questão muito importante para a cultura de doação e esse é o tema do nosso programa de hoje do Aqui Aqui se faz, faz, aqui
0: aqui se se doa. doa.
1: Está começando mais um episódio do Aqui Se Faz, Aqui Se Doa, o podcast semanal produzido pelo Instituto MOL e pelo Movimento Bem Maior para falar sobre cultura de doação. Eu sou Arthur Loubak e estou aqui do lado digitalmente da Vanessa Henriques, a gerente de comunicação da MOL, para falar sobre um assunto que pode parecer muito distante das nossas preocupações, mas que vale e muito ser discutido.
0: É, Arthur, e no mínimo um assunto complexo, né? E exatamente para destrinchar tudo o que a gente pode falar sobre esse tema, eu conversei com a advogada Priscila Pasqualim, que vai ajudar a gente a navegar nesse juridiquês do mundo da doação de herança.
1: É, nós vamos conhecer também a iniciativa de Novos Herdeiros, o Generation Pledge, e falar um pouco sobre o papel dessas doações nas ações das organizações do terceiro setor.
0: Só que antes da gente embarcar nesse papo com a Priscila, eu acho que vale a pena a gente gastar um tempinho dando um contexto da doação de herança no país.
1: Pois é, Vanessa, esse é um tipo de doação que tem regras bem específicas e ainda tem muitas barreiras que impedem que a doação de herança se torne uma modalidade popular mesmo, comum de financiamento do trabalho das ONGs no Brasil.
0: E um dos principais entraves já é velho conhecido de quem é engajado com o terceiro setor, com causas sociais, é o entrave financeiro, mais especificamente tributário. Quem opta por fazer uma doação no Brasil acaba pagando.
1: Um estudo da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, mostrou que entre 75 países, apenas 30, o que corresponde a 40%, né, tributam diretamente as doações. Sendo que a maioria estabelece um tratamento diferenciado quando se trata de doações para organizações da sociedade civil. Apenas três países tributam doações: a Coreia do Sul, a Croácia e, adivinha, Brasil. Zil, 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 (risos) zil.
0: Para surpresa de ninguém, né? No caso de doação de herança, o grande gargalo é o ITCMD, o Imposto sobre Transmissão Causa Mortes e Doação. E que, para complicar ainda mais, é um imposto estadual. Então, tem pelo menos aí umas 26 versões dele.
1: Agora que deu para entender um pouquinho desse cenário que a gente tem no Brasil. Vamos para o papo com quem entende mesmo do assunto.
0: Isso, então vamos lá. Hoje nós vamos conversar com a Priscila Pasqualim. Ela é advogada responsável pela área de terceiro setor, filantropia e investimento social da PLKC Advogados. Priscila, seja bem-vinda ao nosso podcast.
2: Obrigada, Vanessa. Obrigada pelo convite. Parabéns pela iniciativa do podcast.
0: Legal. Então, começando aqui do básico, né, para o pessoal achar que a gente é louco de falar sobre esse assunto. Doação de herança é assunto só de milionário?
2: De jeito nenhum. A doação, ela acho que faz parte de uma cultura, a começar muitas vezes pela família, pelo indivíduo. E a gente vê em todas as classes sociais, os milionários têm sua responsabilidade, se sentem mais responsáveis até por conta o tamanho do seu patrimônio, mas acho que é um assunto para todo mundo.
0: Você poderia contar para a gente assim, qual que é o cenário da doação de herança no Brasil? Quais são as questões práticas que envolvem esse tipo de doação?
2: Talvez um ponto que seja interessante, aí falando, sim, dos milionários, né? o movimento do Bill Gates, do William Fletch, ele é um movimento voltado para incentivar famílias e milionários a doarem mais de 50% do seu patrimônio em vida. E aqui no Brasil, a gente tem uma limitação na nossa legislação qualquer pessoa, e isso aí independentemente da classe social, ela pode dispor do seu patrimônio livremente, ou seja, inclusive, como um legado filantrópico, até 50% do seu patrimônio. Mais do que isso, a gente estaria infringindo a lei de sucessão aqui no Brasil, que determina que 50% do patrimônio de qualquer pessoa deve ir diretamente para os seus herdeiros necessários, geralmente os filhos, e na ausência de descendentes vai para os ascendentes, para os pais, avós, dependendo de quem estiver vivo né? na época do falecimento daquele que deixou um patrimônio. Então, esse é um ponto que deve ser respeitado aqui no Brasil e que limita, entre aspas, esse movimento do Giving Pledge, do Bill Gates lançado aí. Mas a gente tem visto cada vez mais pessoas reconhecendo a importância e o valor da doação em vida para a filantropia, para ações altruístas e isso então deve ser incentivado e praticado né, ao longo da vida.
0: E, Priscila, a gente tem um sistema tributário que ele não incentiva muito as doações, principalmente para organizações da sociedade civil. A gente até já falou um pouquinho aqui no episódio sobre isso, mas eu queria que você explicasse melhor e de que forma isso atinge a doação de herança no Brasil, se isso é um motivo para que essa modalidade não seja tão praticada ou tão divulgada no país. Realmente,
2: apesar de algumas pessoas do governo afirmarem que a gente tem um um sistema tributário que incentiva ou que não desincentiva a doação, isso não é uma verdade. Comparando então com outros países, não é uma verdade mesmo. Aqui no Brasil, quem faz a doação filantrópica faz por convicção, não faz por incentivo fiscal. Em relação à tributação da doação, a gente tem esse imposto que é estadual aqui no Brasil, que é o imposto sobre herança, originalmente, e sobre doação, para pegar a doação em vida de pai para filho, entre familiares. Essa é a motivação desse imposto. Mas no Brasil não foi feito nenhuma distinção entre a doação em adiantamento de herança para doações filantrópicas. Então, na prática, a gente tem sim a tributação de doações filantrópicas. É um contrassenso, mas no país, se a gente não prestar atenção, a gente paga imposto para fazer a filantropia. Então, isso precisa ser cuidado. Tem como, tem isenções, tem imunidade, tem alternativas para não pagar o imposto de acordo com a lei, mas isso precisa ser planejado. Isso, a meu ver, é sim um desincentivo à doação. Na maioria dos países do mundo, primeiro, você não tem a tributação da doação filantrópica, Segundo, você tem incentivo fiscal para quem faz a doação. Os incentivos fiscais mais eficientes são aqueles em que uma parte da doação é deduzida do imposto a pagar, ou seja, sai do bolso do governo, e outra parte sai do bolso do doador. Você deduzir toda a doação que você fez do imposto a pagar, na verdade, não é uma doação, é um direcionamento de imposto. né? Aqui no Brasil, para pessoas físicas, a gente só tem a lógica do direcionamento do imposto, e ainda de uma forma muito burocrática. Eu estava conversando outro dia com pessoas do mercado financeiro americano, falando que lá é tão, tem um incentivo fiscal tão inteligente que, de fato, você tem um recurso reservado. As pessoas conseguem colocar em instituições filantrópicas as suas doações sem que elas precisem ser gastas imediatamente na atividade social para qual ela fez a doação. O que, que gerou nos Estados Unidos nesse momento de pandemia? Tinha um estoque dessas doações não utilizadas que tinha um dinheiro disponível para fazer frente aos problemas da pandemia. Então, de fato, a pessoa que doa, quando doa, ela doa muito mais por um incentivo fiscal do que por uma intenção verdadeira de fazer a filantropia. Aqui, quando a gente vê pessoas fazendo a filantropia, tem essa intenção genuína de fazer o bem, Desde o nascimento, talvez até tenha mais valor filosófico ou conceitual, mas sobre o ponto de vista de uma inteligência de transferência de recursos para o interesse público, né, para a filantropia que de fato vai gerar algum benefício social, a gente não tem um país que incentive esse tipo de doação.
0: Priscila, a gente falou um pouquinho aqui sobre legislação, eu queria que você comentasse também que em 2019 a gente viu uma lei sobre fundos patrimoniais sendo sancionada e o quanto isso tem a ver com essa discussão também de doação de herança, como que afeta esse cenário?
2: Bom, os fundos patrimoniais, são conhecidos como endowment no exterior, eles são fundos que procuram preservar o patrimônio doado e gerar rendimentos a partir desse patrimônio doado para causas de interesse público. As grandes universidades, instituições culturais, hospitais do exterior, não só nos Estados Unidos, mas na Europa, na Ásia, eles têm endowments centenários. Aqui no Brasil a gente não tinha uma legislação que trouxesse o contorno de uma boa regulamentação, tanto no aspecto de governança quanto no conceito do endowment em si, E em 2019, a Lei 13.800 foi sancionada e trouxe, então, essa figura. Não trouxe, como a gente já falou da filantropia em geral, incentivos fiscais nenhum. Isso ainda é um entrave para o incentivo do fomento aos endowments aqui no Brasil. Mas eu entendo que é estratégico para o país a gente desenvolver esse mercado. Seja porque ele, de fato, promove, se vê assim, na pandemia, a gente teve uma redução de recurso indo para a cultura drástica pela própria crise. Se a gente tivesse endowments culturais, a gente teria uma garantia de um recurso mínimo fluindo para a cultura nesse momento. Hospitais teriam também esse recurso adicional fluindo nesse momento de crise. Além disso, o endowment, como você tem o patrimônio principal que foi doado, preservado, e com a obrigação de gerar rendimentos, você tem um capital disponível para o mercado financeiro de longo prazo no Brasil, você tem endowments estrangeiros que investem aqui no Brasil e investem ao redor do mundo. São investidores muito qualificados que possibilitaria que a gente tivesse recursos à disposição para esses investimentos estratégicos de infraestrutura de longo prazo. Aqui no Brasil, eu tenho visto uma movimentação maior em duas frentes para montar o um endowment. Um de famílias, que têm, como eu falei antes, a real intenção de deixar um legado e entendem que isso é importante para o país. Então, famílias de alto poder aquisitivo montando endowments para deixar, de fato, como um legado para a sociedade. E tem visto também as universidades se organizando, e aí é um outro tipo até de captação de recursos, é uma captação de recursos bastante pulverizada, geralmente de ex-alunos, também constituindo seus endowments. O que é, na minha opinião, um avanço em termos de maturidade da nossa filantropia.
0: Priscila, a gente está falando aqui bastante de doação de herança. A gente geralmente vai pensar em dinheiro, né? Mas acredito que não necessariamente. Acho que você pode deixar um imóvel. Que tipos de diferentes de heranças as pessoas podem deixar? Enfim, sinalizar em testamento que gostariam de fazer.
2: Olha, com relação à herança, você pode deixar qualquer bem, recursos financeiros. Você pode deixar imóvel. Você pode deixar ações de uma empresa. Tem pessoas que deixam como beneficiários de seguros de vida, ou PGBL, VGBL, instituições filantrópicas, aí precisa ver o que é o mais prático, né? O testamento aqui no Brasil exige que o inventário seja feito judicialmente. Se você deixar, por exemplo, como beneficiário de um seguro de vida ou de um PGBL, um VGBL, não precisa passar pelo inventário. Mas lá no escritório, a gente tem uma área de Direito de Família bastante atuante, que lida com muitas famílias e com planejamento sucessório. A gente sempre incentiva que a pessoa estabeleça a filantropia em vida, em vez de deixar no testamento, por algumas razões. Uma, na hora que você deixa num testamento, quem deixou no testamento não vê o resultado daquela filantropia que está sendo feita e não tem o prazer Aí não é nem num aspecto egoísta, mas é num aspecto... Na hora que você ajuda outra pessoa, aquilo gera um prazer muito maior do que na hora que você faz um bem para você mesmo, né? Eu, particularmente, que lido com isso, eu acho uma pena, um desperdício a pessoa deixar que outros que não estão dispondo do patrimônio, que, por vezes, os herdeiros eles têm uma expectativa de receber aquele patrimônio, e na hora que eles veem aquele patrimônio sendo diminuído por uma ação filantrópica que não é da iniciativa deles, existe uma certa frustração e um certo encargo de ter que tomar conta e de ter que fazer valer aquele desejo do testador, de quem deixou a herança. Fora que, no seio da família, eu tenho visto o quão é saudável, o quão é bom para as relações familiares o exercício da filantropia. Então, a gente estimula que pelo menos uma parte do patrimônio que a pessoa tem intenção em deixar num testamento, que ela já coloque numa instituição filantrópica em vida e exerça e comece a praticar essa filantropia. No mínimo, ela já vai deixar uma estrutura pronta, fácil para receber a herança depois. Já com a questão do ITCMD resolvida, e isso é importante, porque, no fim, a gente hoje tem um, aqui em São Paulo uma tributação a 4%, no país podendo chegar a 8% e uma discussão de poder aumentar esse imposto sobre doação. Então, se você já tem uma instituição preparada em exercício e com seu direito à isenção ou à imunidade do imposto garantido... Na hora que houver a transferência daquele patrimônio no cumprimento do testamento para aquela instituição filantrópica, você já não vai ter que pagar aquele imposto. Se isso não tivesse sido tratado antes e tiver que se criar uma instituição filantrópica, ela não vai nascer com o direito a não pagar o ITCMD e aquilo vai ser tributado. Fazer esse planejamento em vida, ele tem uma série de benefícios desde o econômico o tributário, até principalmente do benefício pessoal da pessoa que está fazendo a filantropia.
0: Priscila, obrigada pela sua participação, foi super didática essa conversa, ver que isso não é um assunto restrito e que a gente ainda tem muito a discutir sobre isso para melhorar aí essa doação de herança para organizações, enfim, que isso seja uma modalidade mais comum no país. Obrigada mesmo pela sua presença. Obrigada, Vanessa. Eu que agradeço. por um prazer falar de um assunto que eu gosto tanto. E como vocês já sabem, a Priscila vai voltar no fim desse episódio para nossa rodada Relâmpago. Não percam!
1: Muito bom essa sua conversa com a Priscila, Vanessa. Deu para entender a situação do país nessa questão, os principais gargalos e também outros contextos que essa doação é mais facilitada.
0: Verdade, Arthur. E pra gente não falar só de problemas, né, do que desestimula a cultura de doação de heranças, eu acho que é bacana também a gente olhar para uma nova onda que vem ganhando força, que são as iniciativas de jovens herdeiros que querem doar em vida e contribuir para melhorar a nossa sociedade hoje.
1: É, São pessoas que têm um patrimônio, muitas vezes passado de geração em geração, e elas querem deixar um legado, mas não só um legado em dinheiro elas querem um legado que seja carregado de valores positivos e que contribua para a sociedade significativamente. Um exemplo disso é o projeto Generation Pledge, algo como compromisso de geração, numa tradução livre. É um projeto da psicóloga Marina Pfeffer, uma das herdeiras da fabricante de papel e celulose Suzano, que consiste em reunir sucessores de grandes herdeiros para doar 10% do total do seu patrimônio nos cinco primeiros anos após firmar o compromisso. Obviamente que é um dinheiro para ser doado para gerar um impacto social. A gente conversou com a Marina e a gente tem um trechinho aqui da conversa com ela.
3: Generation Pledge é a comunidade não só de herdeiros em si, mas herdeiros que entendem a desproporcionalidade de oportunidade que recebem simplesmente por terem nascido nessa condição. Então, é um grupo de pessoas que sente um alinhamento de visão de futuro e que quer liderar o caminho no sentido de criar um futuro com certas premissas, com certos valores e assumindo compromissos para que a gente consiga juntos mexer com a cultura de herança no mundo.
1: Hoje, o Generation Pledge... Já conta com 47 herdeiros de 14 países e até o final de 2021 a Marina pretende chegar em 200 pessoas comprometidas. Como ela diz, é um movimento de mexer com grandes estruturas e de buscar soluções para problemas complexos.
3: Quando você está fazendo a doação de montantes que são mais robustos, você ganha a oportunidade de experimentar algumas soluções que talvez possam assumir mais risco, que conseguem desenvolver mais inovação, ou pode investir, por exemplo, em fazer pesquisa, que possa depois informar outras iniciativas, Então tem uma especificidade sobre a herança, e a herança eu estou falando no caso quando ela está atrelada a montantes maiores. E
1: são ações como as da Marina que podem mudar o rumo da cultura de doação no Brasil, inclusive quando falamos de uma das organizações não governamentais ambientais mais conhecidas do mundo.
0: Exato, né? nem o Greenpeace conseguiu furar essa bolha da doação de herança no país eles estão há mais de 40 anos no Brasil e eles têm escritórios espalhados em mais de 55 países só que contam na mão a quantidade de vezes que receberam doação de herança por aqui.
1: A Vivian Fasca, diretora de fundraising do Greenpeace Brasil, foi quem contou para gente que esse cenário do Brasil é bem diferente do cenário internacional, que já conta com a tradição de grandes herdeiros contemplarem em seus testamentos uma parte de transferência do patrimônio para financiar a luta do Greenpeace pela preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável.
4: No caso do Greenpeace especificamente, apesar da gente divulgar essa modalidade de doação e de já termos recebido aqui no Brasil algumas doações por herança, é um volume de recurso muito pequeno e é uma doação que acaba sendo muito eventual. Eu diria que a gente soma na palma da mão a quantidade de vezes que nós recebemos herança. Todas as vezes foram doações pós-morte e é um processo muito diferente do que a gente observa em outros países e outros escritórios onde o Greenpeace está presente, especialmente os países europeus, onde você já tem uma tradição de cultura da doação de herança.
0: E tem também uma questão de tradição, né? O Greenpeace, por exemplo, divulga a doação de herança como uma das formas de captação de recursos. Só que a Vivian contou que não vê tanto interesse por parte dos brasileiros nessa modalidade. Né? Quando se fala em doação filantrópica, tem muito esse apelo de doar para entidades religiosas e muito menos para outras causas. E lembra
1: do ITCMD? o imposto que é pago por quem faz a transferência né, da herança. Pois é, a Vivian também acredita que esse é um dos principais entraves, tanto para que as organizações invistam mais na divulgação dessa modalidade de doação, quanto para que as pessoas se sintam motivadas a doarem seus patrimônios e construírem um legado mesmo.
2: Eu acredito que para
4: avançar na cultura de doação de herança no Brasil, a gente teria que ter alguma mudança no regime tributário brasileiro em relação às heranças. O o grande incentivador né, da doação por legacy, que é como a gente chama né, do ponto de vista internacional, está associado à tributação das heranças. Isso que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Por isso que você tem tanta fundação familiar Porque se as pessoas não colocarem esse recurso em fundações e institutos voltados para uma determinada causa, a tributação é tão alta que o recurso acaba indo para os cofres do governo do país.
0: Ainda que a gente tenha falado bastante desses entraves burocráticos para doação, outras modalidades também têm surgido, principalmente quando a gente fala de um uso responsável do dinheiro. né? E uma forma de fazer isso é em fundos de investimento que estão doando parte das suas taxas de administração para impulsionar causas e organizações. Essa é a conversa com a Duda hoje no quadro do Produto Social da Semana.
5: Oi, gente! Eu sou a Duda Schneider e esse é o quadro Produto Social da Semana. Aqui a gente sempre traz uma ideia para você gastar o seu dinheiro de forma consciente. A dica de hoje é um pouquinho diferente: é para você investir o seu dinheiro e ainda assim doar para causas. Um setor que está cada vez mais preocupado com as questões socioambientais, principalmente devido a uma forte pressão do mercado, é o setor financeiro. E foi pensando nisso que dos últimos dois anos para cá, a gente tá vendo nascer cada vez mais gestoras financeiras que estão doando parte da taxa da administração dos fundos de investimento para ONGs e aceleradoras sociais. Algumas opções de fundo de investimento que já existem por aí e que você já pode começar a aplicar seu dinheiro nelas são a Azequest, que desde 2016 possui o fundo Impacto, que doa grande parte da taxa de gestão para Artemisia, uma aceleradora social, a Sua América, que lançou o fundo Total Impacto e vai doar cerca de R$ 180 mil reais por ano para a ONG Vagalume. O Equita Selection, que possui um fundo espelho chamado Selection Mão Amiga e doa 100% das taxas de administração e de performance para o projeto Mão Amiga. E a Plural Asset, com seu fundo plural ISD Crédito Privado 45, que vai doar 20% da taxa de administração para o Instituto Guga Kirten, Associação de Mulheres Empreendedoras do Brasil e o projeto Amazônia 4.0. Esses são só alguns exemplos de fundos que destinam parte do valor arrecadado para organizações sociais, mas também existe uma tendência muito legal de fundos que investem só em empresas que sejam socialmente responsáveis. Um exemplo é o fundo da XP, que investe só em empresas que tenham mulheres na liderança. E nem preciso falar que as iniciativas são incríveis para todas as partes envolvidas, né? Como diz o lema da MOL, só é bom se for bom para todo mundo. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado das dicas de hoje e até a próxima semana.
1: Muito bom, Duda. Não deixa de ser uma forma de uso responsável do seu dinheiro, né? E que ainda ajuda causas indiretamente.
0: E nesse papo de endinheirados nessa semana, de herdeiros, de doação, será que a gente tem espaço para falar
1: Mas Mas eu eu não não tenho dinheiro. dinheiro Vai ter sim, como não? A Rafa fala toda semana sobre doações sem dinheiro nesse quadro e hoje não vai ser diferente. Quando a gente fala de legado, de uma doação de algo extremamente precioso, como uma herança mesmo, já sabíamos o que ela ia indicar, né?
6: Oi pessoal, eu sou a Rafaela Carvalho, a grande fada madrinha dos ouvintes desendinheirados do Aqui Se Faz, A Que Se Doa. Toda semana, como vocês já sabem, eu trago aqui uma dica de alguma coisa que você pode doar sem precisar abrir a carteira. A dica que eu trago hoje, gente, é uma dessas que requer um pouco de sensibilidade. Então eu vou contar uma história rapidinho. Eu não sei se todo mundo vai se lembrar aqui, mas em 2013, o empresário Chiquinho Scarpa anunciou na internet que ele enterraria o carro dele. O carro dele era um Bentley, que valia mais ou menos um milhão de reais, e ele falou que ia enterrar o carro no quintal da casa. O anúncio dele viralizou, todo mundo na internet surtou, um monte de gente ficou horrorizada, né? Como assim, enterrar um carro tão valioso, sem nenhum motivo? E aí, depois de uma semana, veio a revelação. A ação dele era uma campanha a favor da doação de órgãos. O Chiquinho Scarpa disse que ele foi julgado dizendo que ele enterraria o carro dele, mas que a maioria das pessoas enterra coisas muito mais valiosas. Corações, rins, fígados, pulmões, olhos... E aí ele falou, isso sim que é um absurdo, com tanta gente esperando por um transplante, você ser enterrado com os seus órgãos saudáveis que poderiam salvar a vida de várias pessoas é o maior desperdício do mundo. Nenhuma riqueza, por maior que seja, é mais valiosa que um único órgão, porque nada é mais valioso do que uma vida. Demais, né? Então eu queria falar com você, ouvinte, sobre doação de órgãos hoje. Ela pode acontecer quando o dono dos órgãos é diagnosticado com morte encefálica. Para dar um contexto, né? Esse tipo de situação é comum quando a pessoa é vítima de algum traumatismo craniano ou um acidente vascular cerebral. E para os entes queridos lidar com essa morte é uma dor sem tamanho, né, gente? Não tem nem o que falar. Então, a doação de órgãos é uma maneira de manter uma parte dessa pessoa querida viva. Se ela tiver órgãos saudáveis, como pele, ossos, válvulas cardíacas, pâncreas ou coração, a família pode autorizar uma doação. E se você quer se tornar um doador de órgãos, o mais importante aqui, gente, é avisar a família e as pessoas mais próximas de você. Assim, todo mundo pode estar informado de como tomar essa decisão caso essas pessoas sejam confrontadas com ela, né? E vale lembrar também que a retirada dos órgãos não causa nenhum tipo de deformidade no corpo, da pessoa que morre, o sepultamento pode acontecer normalmente. E assim, se você quiser, a gente não precisa falar de morte para falar de doação de órgãos. É possível se tornar um doador em vida. Órgãos como rins, que você pode doar um e ficar com outro, ou medula óssea, ou partes do fígado e até do pulmão, também podem ajudar quem precisa. O doador vivo também tem que estar em boas condições de saúde e concordar juridicamente com a doação. E o mais importante aqui, gente, é informação. Manter todo mundo avisado, olhar para essa possibilidade com sensatez e com compaixão. Mesmo depois de morrer também, muita gente ainda pode salvar vidas. E você pode ser uma dessas pessoas talvez até mesmo antes do seu dia chegar. É isso, gente, até a próxima!
0: Muito legal, Rafa. E essa é uma doação que a gente começa já em vida, né? Porque você conversa com seus familiares e nessa conversa você pode até despertar esse sentimento em quem nunca tinha pensado nesse assunto, né? O tipo de coisa que a gente sempre bate na tecla, que a cultura de doação começa na conversa da mesa de jantar. E vocês já sabem, a gente sempre deixa aqui o convite para que vocês escrevam para nós, seja para sugerir outras formas de doação sem dinheiro, produtos sociais e mesmo temas que a gente possa tratar aqui, é só mandar um e-mail para instituto que a gente vai adorar receber esse feedback. Isso mesmo
1: Vanessa, e para gente concluir aqui o legado que esse episódio de hoje está deixando para o mundo, vamos fechar com chave de ouro com a rodada relâmpago.
0: Priscila, agora vamos fazer aqui um bate-bola bem rápido, vou fazer algumas perguntas para você sobre cultura de doação e você responde com a primeira coisa que vier na sua cabeça, tá bom? Tá bom, combinado. Qual foi sua doação mais recente?
2: Uma campanha que chamou O Legal pela Brasilândia, onde a gente convocou advogados e outros escritórios de advocacia se juntar a nós para doar cestas de alimentação através de cartão alimentação para a Brasilândia que... Estava super afetada ali pela pandemia.
0: O que você queria ter sabido sobre doação mais cedo na sua vida? Olha, eu tive a
2: oportunidade de conhecer a cultura da doação bem pequena, seis anos de idade. assim, Eu já estava com os meus pais numa entrega de uma doação de um grupo de amigos para uma instituição de deficientes. E aquilo desde pequena me tocou. E eu senti o quanto eu dar a minha atenção para uma criança que tinha deficiência, que estava naquela instituição, fez bem para ela. E aquilo me marcou. Eu lembro até hoje dessa sensação. Então, eu era tão jovem, acho que eu não consigo responder a pergunta para você do que eu queria saber antes.
0: Não, respondeu. E quem te inspira a doar mais?
2: Nossa, essa é difícil, hein? Eu acho que o que me inspira a doar mais é sentir a utilidade acho que é o que, não é nem quem é sentir a utilidade que a doação
0: tem na vida do outro acho que isso é o que me inspira E qual é a sua causa do coração hoje?
2: Acho que a minha causa é a filantropia em si que eu acho que ela é uma expressão de fato, e a própria palavra diz isso mas eu sinto isso é a expressão do amor pela
0: humanidade E para fechar, uma sociedade que sabe o que é cultura de doação é uma sociedade mais
2: mais altruísta, né? É uma sociedade mais altruista. Ótimo. Obrigada, Priscila. Obrigada, Vanessa.
1: O episódio está acabando, mas semana que vem tem mais. Esse podcast é uma co-realização do Instituto MOL e do Movimento Bem Maior. A produção é da Elaine Martins e do Instituto MOL colaboraram Débora Rodrigues, Maria Eduarda Schneider, Rafaela Carvalho e Vanessa Henriques. O som é do Bicho da Goiaba Podcast. E é isso, minha gente. Até semana que vem.
0: Até.